0: Till exempel, jag ska ha fått en bebis. Och så ska jag komma hit till jobba med mitt bedårande villa knyte. Och vad sådär. Förväntar mig att alla ska komma och säga puti 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 Och så skulle någon säga: Varför det? <laughs> ja, alltså, hur tänkte du där? Bara, varför skaffar du barn? Är du nu säker på det? Men det är ju precis samma som de som ifrågasätter folk som inte vill ha barn. Idag ska vi äntligen sätta tänderna i ett ämne som vi har haft på idélistan helt för länge, kan man kanske rent av säga. Det började vara ett bra tag sedan vi gjorde ett poddavsnitt om ofrivillig barnlöshet. Och då var det, det blev ett bra avsnitt, minns jag. kom in mycket brev på det, men ganska snabbt efter det så fick vi faktiskt förfrågan att hur skulle det vara om ni skulle göra också ett avsnitt nu då om frivillig barnlöshet eller barnfrihet. Alltså om oss som... Inte nu vill ha barn, helt mm. enkelt. Och nu är det då dags- och det var bra att vi gjorde det här nu för hur mycket svar vi har fått. Jag blev riktigt förvånad
1: för det är inte alltid så lätt att veta vilka ämnen det är som sen engagerar folk. Jag tänkte att det kanske inte är det största ämnet som vi har haft. Men hoho, alltså jag tror vi har 13 sidor med brev här som har kommit in från alla er som, som är frivilligt barnlösa eller barnfria. Och, och verkar måste stå ut med ganska mycket frågor från omgivningen. Man hamnar att försvara sig mycket och på något vis motivera sina livsval och det känns ju ganska orättvist men men jag tycker det är kul cool också här att, att nu i det här sammanhanget att man får höra lite orsaker i varför man tänker så här. För det kanske också kan öka förståelsen i folkets breda radar. Och det kanske också får en att knipa truten då man tänker att man ska fråga att ja men varför vill du inte ha barn och vänta bara tills du blir så gammal och det
0: här förstår du sen då du har egna barn och barn är livets mening och ja 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 Och nu är det ju så med, med dig och mig Hanna att vi har ju båda barn jag har ganska många också. Så att det här är en sån här läge var, var jag kanske inte ens har så hemskt mycket att tillägga. Utan jag tänker nu sitta här och läsa era brev och försöka lära mig. Mm. Och jag tror att vi kommer att få ut väldigt mycket av de här skriverierna. För helt tydligt är det här ju nu ett ämne som har tagits upp för sällan. Det är många som tackar oss för att vi äntligen gör det. Mm. Ska vi dra igång? Vi börjar. Ja, vi kan gå rakt på det första brevet här som har skickats från signaturen. lyckligt barnfri 40. Jag har alltid vetat att jag inte vill ha barn. Jag uppskattar lugn och ro, jag hatar gnäll, oreda och allt sånt som hör familjelivet till. Jag ryser av tanken att ha dagisrundor och hålla på med mat som ska lagas, unge som ska nattas varje dag i många, många år. Jag är inte barnkär, jag är ganska ointresserad av barn. Och en del föräldrar verkar ha svårt att förstå att det finns vuxna som inte är intresserade av barn- men precis som jag inte är intresserad av de flesta andra vuxna så är jag inte intresserad av majoriteten av alla barn heller. Lika lite som jag skulle vilja skaffa häst och jag vilja skaffa barn, det vill säga inte alls. Jag tycker inte att barn är söta, jag tycker inte att jag är underfundiga och så vidare. Jag tycker att barn mest är i vägen om jag ska vara riktigt ärlig. På semester väljer jag hotell utan barnfamiljer och ser fram emot flyg som bara skulle vara för vuxna. Jag har nog inte fått några direkta reaktioner från omgivningen. Jag umgås mest med andra barnfria och mina föräldrar har nog förstått att acceptera för många år sedan att det är nu så här det är. Så skriver lyckligt
1: barnfri 40. Jag tycker det, det är just så här det ska vara. Man vill inte ha barn så då skaffar man inte barn. Man gillar inte hästar, då skaffar man ingen häst. Mm. Och det här är ingenting som man på något vis som kvinna ska behöva vara skyldig till. Att bara för att man kan
0: fortplanta sig så betyder det inte att man verkligen vill göra det. Jag ska lägga in en liten brasklapp här. Det kan hända att vi nu i det här avsnittet så där lite i förbifarten kommer att säga det här, skaffa barn, som jag vet att en del blir jättetriggade av. Och Jag vill bara tillägga att Hanna och jag nog är fullt medvetna om att man inte så där bara skaffar barn. En del verkar ju lyckas med det, men att för många kan det här med barnafödande och tillverkning vara ett väldigt känsligt och komplicerat ämne. Men mm. det kan hända att vi säger det här nu då, men vi är medvetna om att det egentligen är lite, lite fel. Mm. Brasklapp slut. Ja,
1: <laughs> Barnfri och lycklig skriver också om det här med att, att våga stå på sig då omgivningen vill eh, att du ska då ha barn. Skriver så här. Jag har fått utstå otaliga frågor, kommentarer och diskussioner av främst personer med barn. Både vänner, släktingar, kollegor och totalt okända personer. Och det här är otroligt frustrerande och märkligt att jag skulle måste försvara mina livsval. Jag köpte en häst. Ja, där kommer hästen in. Där kommer häst, ja. Jag köpte en häst för några år sedan och fick då kommentarer att nu har jag väl ändå bundit upp mig och tänk på vad mycket det kostar att ha en häst. Så sa trebarnsmamman som lever över sina tillgångar. Och det kan vara otroligt frustrerande att försvara sig i tid och otid. Dock så har jag märkt att efter att jag passerar 40 så kommer kommentarerna mycket sällan nu när tåget har gått så att säga för barnafödande och den hopplösa singelkvinnan står på sig. Åh oh, vad skönt! Jag är så otroligt nöjd över att jag har gått min egen väg och rätt övertygad att om jag hade fallit för barnnormen så skulle jag ha varit en olycklig människa. Det hade känt mig snuwad på livets konfekt. När jag hör om mina vänners vardags pussel så brukar jag tacka mig själv inombords för mina livsval. Det lockar mig inte minsta och skönt är det. Skriva barnfri och lycklig.
0: Mm. Ja, men det är intressant det här för att. Jag vet inte om jag också har gjort mig skyldig till det här men jag vet nog att jag känner sådana som när de själva får barn på något sätt anser att de har funnit den heliga gral och livets mening och kan bli ganska så här odrägliga i det att man säger, vänta bara, att det är nog nu man inser vad ens uppdrag här på planeten är att det är klart att det är att planta sig och ta hand om de små liven och, och nä, så är det ju inte alls för alla. Kul cool att det är så för en del, och om de är nöjda med det. Men för andra så är det kanske något helt annat. Det kanske är att man vill resa en massa eller ha en grymt krävande karriär som förutsätter att man inte har något annat, att man faktiskt satsar 100% på jobbet.
1: Eller att man har en häst,
0: som, som ska få en häst. <laughs> ja, det är ju ganska roligt det där med att den där hästen nu skulle vara ett... Ett så stort och dyrt åtagande. Men jag tror då i det långa loppet att en häst nästan blir billigare än ett barn. Det tror jag. Dessutom är det så bra med hästar. För man kan ju
1: alltid sälja dem om man tröttnar på dem. Men jag tror att det är inte helt okej okay att sälja barn. <laughs> nu finns det säkert en marknad för det också. Men, <laughs> men det, det tror jag inte är helt lagligt. Nej, det är kanske inte. Fast nog, men jag måste säga att jag har nog godlust att sälja mina barn ibland också. Billigt, väldigt billigt. Men jag har inte kommit dit riktigt ännu.
0: <laughs> kanske om någon cirkus passerar så ska man kunna. <laughs> Varsågoda. Här. Så, varsågod. Ja, mm. Här <laughs> Förlåt mina barn, Hej, uh,
1: Det finns andra orsaker också till att uh, inskaffa barn. Och uh, många av er har poängterat att det här med miljöskäl kan vara en, en av orsakerna.
0: Mm, ja, som moraliskt tänkande och empatisk människa som bryr mig väldigt mycket om jordklotets framtid så vill jag förstås inte ha barn och har aldrig velat ha. Att göra nya barn till en värld som redan är helt överbefolkad och barn som verkligen försämrar naturen och andra arters levnadsmöjligheter och utrymmen det är för mig en helt främmande tanke. Naturligtvis är också det människovänliga alternativet. Eftersom överbefolkning orsakar resursbrist, trånga skaliga levnadsmiljöer, krig etc. Att adoptera skulle förstås vara en sak, men det är få förunnat, skriver för djurens, naturens och människornas skull 37 år.
1: Mm. Och just det här med miljöaspekten så verkar vara ganska i ropen och det förstår man ju förstås med, med klimatförändringen och, och det att man kanske tänker att om jag nu skulle få barn så hur ser den här jorden och den här planeten ut då de är i min ålder? Mm. Finns den ens kvar? Så är det ju. Äh, inte nu för att jag liksom göra en sån här domedags, vet du, predikan här men, men säkert är det någonting som man ändå bör ta i beaktande.
0: Säkerligen. Ja det här, är, det här är intressant och det är ju lite provokativt skrivet det här. Mm. <laughs> så man, jag, jag, jag tänker att jag ska inte börja argumentera emot nu här för det är inte det, det här programmet ska handla om. Men intressant att, att man kan resonera på det här sättet också. Nu är det säkert en tanke som har slagit mig också någon gång. Men jag kanske nog skäms mer för att jag flyger än för att jag har barn. Mm. Ja.
1: Nå, jo. Ja. Ja. Mm -hmm. Jag vet inte egentligen. Om du tänker det är ett blöjberg du har ju nu en treåring, så hur, mycket, hur stort skulle det där bli av de här blöj, engångsblöjorna? Det är ju sånt som man kanske tänker på då, i sådana miljöer. Mm, till exempel det. Ja. Ja. det.
0: Det blir ett stort berg. Mm. Mm. Livsnjutaren skriver Jag är både singel och homosexuell och då blir inga barn gjorda, i alla fall inte på något enkelt sätt. Lyckligtvis har jag ingen barnlängtan heller, snarare tvärtom. Jag kan inte tänka mig något värre än att umgås med stöjande barn. Ibland tänker jag att det vore bra att ha hjälpande barn den dag när man når ålderns höst. Men någon annan anledning till att skaffa barn existerar inte hos mig. Då är det klokast att lägga energi på andra saker i livet. Hmm. Hmm. Det där med att någon ska ta hand om när
1: man blir gammal. Det tycker jag är en lite underlig orsak att uh, skaffa barn- för, det är lite 1800-talet, ring det. Det är lite, så jag, precis. Här. Eller skrev ett brev. Ja, vi ja, har gamla faffar i, i, ja. i bakkammaren här. Uh, jag tänker att om vi säger att ett barn kostar i snitt, vad jag har förstått räknar man att det kostar ungefär 100 000. Så du tänker att du istället skulle spara de här 100 000 och så kan du lägga dem på den underbaraste vårdpersonalen. Du kan tänka dig sen på höst
0: istället. Ja, det kan man ju förstås göra. Man skippar hästen och barnen och så anställer man en... en en jättesnäll skötarska som tar hand om en sen när det behövs.
1: Ja. Jag tycker det är mycket bättre. Och sen är det också det att inte det sagt <laughs> mycket att... Det, bättre. <laughs> det är mycket bättre. Hanna
0: returnerar sina barn nu.
1: Hur skulle det vara? Uh, ja, precis. Ja. Och, och sen är det också det att, att inte det är alla barn som ens vill ta hand om sina föräldrar. Det kan hända ganska mycket innan du är på ålderns höst och du har en medelålders barn. Det kan hända att ni inte ens talar med varandra mer
0: då. Ja, Jag
1: skulle kanske inte, att om det är vårdpersonal du söker så skulle jag kanske inte söka
0: det hos, hos eventuella barn. Nej, det är ju ganska hemskt det här att man skulle på något sätt förutsättat. Att ens barn ska ta hand om en. Att, Hör ni, jag tog hand om er så nu är det er tur. Då. Jag, jag hoppas ju att de ska bry sig om mig när jag är en skrumpig liten russingumma som ligger inför det sista. Men... men om de har en massa annat för sig så ser jag nog att köra på med det istället.
1: Inte behöver ni för min skull. Ja, men det är ju då jag får
0: martyra över martyra. Dåligt. Det har vi nog att se fram emot. <laughs> ja, nej. Det jag är, är ju då ni har bruten lårben men går ni på fest ni bara. Ja.
1: <laughs> ja. En ny aspekt också när det kommer till det här med att, att inskaffa barn är det att om man är rädd för att föra vidare gener som kanske inte är fördelaktiga för barn Det var någon här som skrev att, att hon väljer att inskaffa barn på grund av mentala problem och mm. känner att då man själv har en, en ärftlig depression så då är det här en direkt orsak för att inskaffa barn Och här var också signaturen medicinellt 30 år som, som har skrivit om lite liknande grejer mitt val att inte skaffa barn beror i största delen på att jag har flertalet sjukdomar som är eller kan vara ärftliga. Chansen för att mina barn skulle kunna få samma sjukdomar som jag lider av varierar, men de kan ändå gå i arv i ytterligare generationer. Jag står inte ut med tanken att jag medvetet skulle ta risken att orsaka ett lika smärtsamt liv åt en annan levande varelse. och Därför har jag bestämt mig för åretal sedan att inte skaffa egna barn. Mina sjukdomar begränsar även mitt liv till den grad att jag inte skulle kunna vara en saklig förälder och jag kunde inte heller delta i ett barns liv så pass stabilt att jag anser att det vore sakligt och är därför inte heller rätt person att adoptera. Men jag är okej med mitt liv som det är och kan leva ett strävsamt men stundvis tacksamt liv som det är och jag anser att jag har
0: det bättre utan barn. Skriver medicinellt 30 år. Det där skulle kunna vara en en stor tragedi om det skulle vara en människa som känner en stark barnlängtan men samtidigt sen vet att, att de här generna är det nog bäst att jag inte får vidare för att, för att inte riskera att, att mitt barn ska måsta lida lika mycket som jag då har gjort av de här ärftliga sjukdomarna. Men här till all lycka så verkar ju vår brevskrivare vara ganska okej okay med det här och faktiskt föredra ett liv utan barn. Och då, då är det, ju, det här är nog en sån här anledning som jag tror att ingen skulle titta snett på om man säger att Nej, men jag vill inte... Jag, jag kan inte föra vidare det här till, till ett barn.
1: Ja, och här märker man också att det är ganska många som har sagt att de upplevs som själviska för att de inte har skaffat barn. Och det här är ju väldigt osjälviskt no, att göra att man helt enkelt vill bespara då ett potentiellt barn, eh, potentiellt lidande. Så. många krafter i dig, du verkar ha det ganska jobbigt, men, men vi skickar krafter här från relationsbånden.
0: 47-åringen skriver, det här är ett intressant ämne, tack för det. Jag är frivilligt barnlös 47-åring. Jag är själv sladdbarn och mina tre syskon har många barn. Och jag har ju sett mina syskon slita och känt att usch, nej, sådär ska jag aldrig ha det. Men jag älskar ju mina syskonbarn och det är jätteroligt att umgås med dem. Men inte som mamma utan som en rolig moster. Och jag är en sån där som tar alldeles för mycket ansvar och som oroar sig väldigt mycket. Så det skulle bli riktigt jobbigt om jag hade barn. Och dessutom har jag aldrig känt mig det minsta intresserade av någon annans barn. Förutom mina egna släktingars barn då. Mm. Det är ju ganska bra. Det där, det där är ju lite sånt som man, jag menar, jag tror att det kommer bli ganska trevligt att bli mormor en gång. För då kan man ju plocka det där roligare grejerna. Man kan bara säga att ska vi gå på bio? Ska vi hitta på något kul? Men sen när de blir riktigt jobbiga så då får man, man hemma hemma igen. igen.
1: <laughs> ja. ja, och sen just det här att man kan ha de där, där syskonbarnen. Jag har också vänner som har just att de har inte egna barn men de har just fast de sina syskonbarn en gång i veckan eller, eller just gå med dem på utflykt eller orka gå till pulkabacken och göra de där roliga grejerna. Mm. Så det tycker jag ju, det är ju ett härligt upplägg. Och sen när de blir jobbiga just det där så, så kommer de bli hämtare klockan sex.
0: Jag tycker det här är ganska fräscht att ta den här synvinkeln också för ni är ganska många som har skrivit att barn är äckliga och jobbiga och skriker och kackar och jag vill absolut inte ha något att göra med det. Och jag tycker nu då att jag pratar nu här och barnens vägnar att barn är ju nog också ganska Trevliga. De är ju trots allt människor. <laughs> Så att lite ta barnen nu här i försvar. Barn kan vara jätteroliga personer att umgås med. Men jag kan bra förstå det här. Och jag tycker just som 40-åringen beskriver som, som tycker om barn och, och gärna umgås med dem. Men det behöver ju inte betyda att man prompt ska ha egna. Nej. Och
1: jag tänker lite på det där också med, med att, att barn är underhållande. Och här ska kanske man ska kunna skicka ut en liten tanke också till folk att till exempel du och jag Eva, vi pratar ganska mycket om våra barn tillsammans mm. för att vi har båda barn och vi känner igen deras livssituation ganska mycket och sådär. Men där tycker jag också att här behöver man passa sig också att om man är med människor som inte har barn, att då kan man lägga kanske lite locke på det där barnsnacke För att barn intresserar ju bara sådana som känner dem personligen. Att det, inte det är sådär att barn överlag är någonting jättespännande utan det är ju kanske kul att just att om din treåring har hittat på att han har sagt något roligt så kan vi skratta åt det och, och det är underhållande och
0: kul. Jo, sen jag som börjar ha barn också så det är ju inte så att jag berättar nu jag, jag ska ju inte berätta om vad de har för, för bekymmer och funderingar och sånt här. men däremot så är det ju de som får mig att hänga med i samhället och det är ju de som de känner ju till alla artister och fenomen först långt förrän jag får ny som dem så sånt kan jag ju gärna berätta om men det har ju ingenting att göra med att de råkar vara barn då, utan det är två personer med koll som jag lever med ja det fint fint sagt där. ja här, ja, ska vi gå vidare här. Det är mycket djur som dyker upp här också och här har kattmamman34 skrivit till oss. Jag tror att jag alltid har vetat att jag inte vill bli förälder. Som liten föredrog jag att leka med mjukisdjur framom dockor och ändå sa jag alltid att jag vill inte ha barn. Min man är som tur av samma åsikt och det här diskuterar vi i ett tidigt skede. I tidiga re relationer har jag inte blivit tagen på fullt allvar när jag har sagt att jag inte vill ha barn. Och lite samma reaktion har jag fått av andra, till exempel arbetskamrater som menat att jag nog kommer att ändra mig med tiden. Sådana kommentarer känns frustrerande och obekväma. Det verkar som att man måste förklara sig om man är frivilligt barnlös men inte om man väljer att bli förälder. Jag har alltid varit mer intresserad av djuren, av barn och egna mycket tid åt mina katter. Jag njuter av lugn och ro och blir stressad om hela min vardag styrs av tidtabeller och andras behov. Dessutom avkyr jag oväsen och gälla ljud. Jag vill kunna sitta ner och läsa en bok i tystnad en hel eftermiddag om jag känner för det. Och min man är likadan, vi har det bra på tumis med våra katter. Skriver kattmamman34. Mm. Oj, jag riktigt längtar efter ditt liv emellanåt.
1: Det låter, ju, det låter ju härligt det där på det där sättet. Och det är ju det som tycker flera har skrivit om det här just att, att det gäller att hitta den där partnern som tänker samma. För det här med barn så kan ju vara en deal breaker för ganska många. Mm. Speciellt kanske just det där mellan 30 och 40 då det börjar vara dags att, att kanske då försöka fundera på det här med barn ifall det är så att man vill ha barn. Men att om den ena vill ha och den andra inte vill ha så det kan faktiskt vara orsaken till att relationen tar slut. Och det är flera som har skrivit om det också att, att man måste hitta den där partnern som vill leva på samma sätt. Ja, precis. För inte det är ju heller rättvist liksom att kräva av en partner som är jättebarnkär- och gärna skulle vilja ha barn, att liksom kräva att den måste leva ett barnfritt liv. då. Utan Nä. Det måste ju nog vara något
0: som båda gillar. Nej, Jag känner nog faktiskt till sådana som har haft lovande relationer- men insett att på den här punkten vill vi olika. Och det kan också hända att det är sådana som kanske... Någon som redan har barn sedan tidigare och därför inte vill ha flera. Men så har man då bytt par, partner och den här nya partnern skulle vilja ha egna barn också. Och sådana här upplägg. Och då har den här relationen helt enkelt, de har insett att vi måste ju avsluta det här nu. Tyvärr, att mycket ska funka här. Men den här barngrejen är en så viktig grej för dig och, och för mig också. Om vi vill mm. olika. Och det är lite sorgligt. Men jag tycker det är ju fint när det är som i kattmammans fall- blir rätt att man är överens om det här. Mm. Men det är också ganska hemskt om man tänker sig att man kanske båda är jättekära och den ena säger att jag vill inte ha barn, och den andra säger att okej, okay, att det är okej okay med mig, att jag vill framförallt ha dig. Och så går det tio år och så kanske man börjar tänka att beröva ja nu den här partnern på det den egentligen ska vil ha men inte våga säga.
1: Men det måste man ju nog ta ansvar för själv tycker jag. Ja. Att inte kan man ju bara gå omkring och vänta. Däremot så har jag nog hört om sådana upplägg också där kanske den ena skulle gärna vilja ha barn direkt medan den andra säger att men jag är inte är ännu redo. Och så går det ett år, och så går det två år, så går det kanske fem år. Och speciellt för kvinnor som kanske då börjar närma sig 40-årsåldern och fertiliteten börjar liksom gå ganska stuprätt nedåt. För dem så kan det ju vara en ganska stor besvikelse sen att, att man, man väntar snällt i fem år och så ja. blev det ändå inga Ja, nu är jag redo, men då var det för sent. Ja. Mm. Så att det är också en, ett ganska sorgligt scenario. Så det, det som jag tycker är bra med många som har skrivit om just det här att, att man ganska tidigt har fört den här diskussionen in i relationen, att om det är så att man är i den åldern där man ska, då börja kanske planera för familj och så här, att man är tydlig och klar då. Mm. Och att man vågar stå på sig. För, för med barn så är det svårt att kompromissa och barn är ju nog människor som, som liksom förändrar ditt liv helt och hållet. Det, det kommer man inte ifrån på gott och på ont förstås.
0: Men det är ju bra det där. Man, man vet ju det att om du är en person som absolut inte vill ha barn du inleder en relation med någon och förklarar det här för den och den säger att det funkar bra så då vet du att That's a keeper. Mm. Mm. Att man tänker samma på det där. Översättning, det här är någon jag ska hålla fast vid. Ja, Förlåt, det är ska... bra att översätta ja. våra,
1: våra engelska <laughs> missar här. Ja. Det här är en, en, en intressant grej också som kanske är lite ledsam- men också väldigt på något vis, sympatisk. Då det kommer till just det här med att, att leva barnfritt. Den sista, 48, har skrivit så här- jag visste redan tidigt att jag inte vill ha barn. Jag tyckte inte att mina gener är så speciella att jag med alla medel måste föra dem vidare. Min partner har heller inte någon önskan om egna barn så vårt gemensamma liv har förlöpt lätt. Men ibland, speciellt nu när man börjar ha flera år bakom sig än framför sig, så grubblar jag över hur framtiden kommer att se ut. Vem kommer att ta hand om släktgraven? Jag vill inte att den förfaller efter min bortgång. Vad borde jag göra med alla gamla fotografier som jag har ärvd? och så vidare. Jag är nämligen den sista och med mig så dör släktlinjen ut. Det finns ingen naturlig eller biologisk arvinge som kan överta allt som har samlats under några generationer. På något sätt så känns det lite synd om allt bara kommer att slängas bort, vilket med stor sannolikhet kommer
0: att ske. Skriver den sista 48. Mm. Fint skrivet. Mm. Tänkvärt. Um, ja, det där är ju så intressant det här för att det är ju en sån här allmän trend att när vi blir äldre börjar vi släktforska. Mm. Medan man är ganska ointresserad av sin egen släkt då när man är, när man är yngre. Kanske så är det gymnasiet jag att vi hade en släktforskningskurs. Jag var så här, nej men yes, vem bryr sig? Ja. <laughs> Medan jag nu tycker att det är väldigt intressant att lite veta att var har mina släktingar har bott och, och sådana saker. Kanske man blir liksom mer medveten om att man är då en länk i en sån här kedja när man blir lite äldre. och Då kan jag bra förstå det här att man börjar fundera att här sitter jag nu med alla de här albummen och jag är den enda som minns det här. Jag bryr mig om vilka de här personerna på de här fotografierna är. Har du sett Hanna, den här Disney-filmen Encanto? Ja. Ja, och det handlade ju om det där väldigt, alla gick ju vidare efter att man dör går man vidare till ett jättelivat sådant här dödsrike var det fest och kalas och musik hela tiden, men när ingen som lever i den riktiga världen mera kommer ihåg än, då försvann man helt och hållet och det är ju liksom lite det som är tanken här, att alla de här den sista 48-släktingar som ännu kanske är där i, i, i partidödsrike kommer ju upplösa sitt tomma intet då när den sista 48 dör och ingen kommer ihåg dem mera. Ja. En sån här tanke. Men å andra sidan så, så inte det är det ju inte bara heller äh, blodssläktingar
1: som kommer ihåg den att nog finns det också många andra människor att man kanske har vänner eller det finns de som man har gått i kören med mm. och sen henne som vet du tittar efter att jag vet till exempel där var mina morföräldrar är begravna i Jakobstad så ingen av det, de, liksom min mamma bor ju inte där och inte, jag bor inte där men då vet man att det finns de här tanterna som ändå går och där och tittar till sina andra gravar och på samma gång liksom går och tittar att allt är okej okay och sådär och skickar ja. en bild och, och sådär att inte behöver man ju ha blodsläktingar för att graven ska hålla sig i skick. Om inte annat så kan du spara ihop ens och sen fast betala för att den här vaktmästaren eller någon service sköter om din grav då för ja. så, så många år. Att det är också möjligt att göra. Så så det här är inte heller en orsak att skaffa barn att, att släktgraven ska vara i skick. Men jag förstår den där sorgen i att allt det här som man har samlat på sig, alla minnen av generationer som gått, inte kommer att ha ett värde mera. Det tycker jag känns sorgligt.
0: Ja, absolut en melankolisk tanke. Det man kan tänka att man, man ju kan göra om man är så här organisatoriskt lagd är ju att... Den sista 48 skulle lite kunna se igenom att vad finns det riktigt bland de här breven och dokumenten och sånt. Vad skulle kunna vara intressant att arkivera till exempel? Inte allt säkert, men kanske roliga bilder från staden. Vad man också ser staden där man har bott och sånt. Att man kanske skulle samla ihop sånt som kunde vara lite extra intressant för eftervärlden, och så kan man ju donera det till ett arkiv eller någonting sånt. här mm. Så då kan man ju åtminstone för sig själv tänka att no, det kommer att finnas där. Att, att mitt i allt så är det här till jättestor nytta för någon som skriver stadens historik om 50 år. Ja, ja men det är jättebra idé. Så det kan man ju göra. Men man kanske inte ska ge precis alla Playa del foton som alla släktingar har tagit sen 70-talet. Varsågod var litteratursällskapet. Ja. Ja, man kan ju lite, lite kanske gallra. Men det kan ja. ju vara en sån psykologisk grej att göra i alla fall om man då tycker att, vad synd att det här nu slutar med mig. Mm. mm. Eh, nu ska vi se Oj, vi har, vet, Det här är nog liksom katalogernas katalog Vi sitter och bläddrar i här När vi ska ta upp några brev till här Vi ska kunna ta här eh, Jag är en som var inne på lite samma linje För signaturen är The bloodline dies with me 29 år Hej och tack för att ni äntligen tar upp detta ämne Här är mina tankar om barnfrihet jag kan ibland känna mig missförstådd utanför och missunnad som barnfri i Svensk Finland. Mitt val kan anses egoistiskt och jag får höra att jag nu säkert kommer att ändra mig. Vänta bara. Nå, no, nu närmar jag mig 30 och väntar med spänning på den där omtalade biologiska klockan. Ska den börja ticka eller inte? I mitt fall tror jag att den är söndrig. Eller att jag helt enkelt inte fått någon klocka alls. Jag har känt länge, egentligen ända sedan jag själv var barn, att jag inte vill ha barn. Orsakerna är många men vad spelar det egentligen för roll? Bara det här att jag inte vill det borde ju räcka. Ingen ifrågasätter ju heller att folk vill ha barn. Mm. Mycket bra, bra poäng. <bird> ja, ja, verkligen. Ja, det är ju lite sådär att <går> till <t cuz've heures> exempel jag ska ha fått en bebis och så ska jag komma hit till jobbet med mitt bedårande lilla knyte och sådär, förvänta mig att alla ska komma. Och så skulle någon säga varför det? Ja, varför, alltså hur tänkte du där varför, varför skaffar du barn? Är du nu säker på det alltså, vad, vad konstigt, jag fattar inte alls. Men det är ju precis samma som, som de som ifrågasätter folk som inte vill ha barn. Ja, och sen är det just det här med, med sociala
1: sammanhang som till exempel på jobbet. Jag måste faktiskt säga att jag, jag känner mig ganska träffad här. Det var en som skrev också om det här med, med att man får frågan att har du familj? Ja, att det precis. här är en ganska, ganska känslig grej. Signaturen, nej jag har inga barn och det är själva att skriva så här lite på, på samma linje faktiskt. De som har barn så behöver ju knappast förklara lika mycket- om varför de har barn och varför de har valt som de har gjort. Och de ofrivilligt barnlösa kan ta frågorna väldigt hårt. Så tänk efter innan du snokar i andras liv. Frågan, har du familj? Är vanlig och kan kanske kännas oskyldig- men det folk oftast vill veta med frågan är om man har barn. Min man ville ha barn då vi träffades- och jag berättar från början min ståndpunkt- och jag har alltid känt så- vi har med jämna mellanrum uppföljning ifall saken skulle ändras. Som många sa att det nog kommer att göra. Och han fick ta ställning om han vill stanna kvar eller hellre söka ett nytt förhållande med barnmöjligheter. Men han stannar kvar och ingen av oss har ångrat oss. Som många sa att vi skulle göra. Skriver, nej jag har inga barn och det är Frågan, har du familj? Mm, ja. Väldigt personlig för alla egentligen. Både de som... Som vad heter det? ofrivilligt barnläsa och de som är frivilligt barnfria.
0: Ja, och den kan ju vara känslig på så många sätt. Man kan ju säga att, ja, jag vet att min pappa dog förra månaden och, och mamma är, har lite problem med spriten nu när hon sörjer. Och, och ja, och har försökt få, få barn men det blir inte någonting. Jag menar, det kan, man, man vet inte alls vad man klampar in i när man ställer den där frågan, fast man säkert inte har menat något illa alls. Men det där är en mycket bra poäng. Den, den frågan kanske man bara borde undvika. Samtidigt är det ju så att om man har en trevlig ny kollega så vill man ju gärna veta saker om, om den. den. Ja. Men på något sätt kanske då mera subtilt försöka. Man kan kanske lite så här berätta något smått om ens egen familj och säga att vill den andra berätta motsvarande om sig eller var, var hamnar man? Mm. Men att sådär pangchong fråga. Ja, ja är det kanske en i ugnen? Ja, Bor du i lägenhet? hur ja. du? Eller är du förmögen? Ja. Det är ju så lika ofint. Ja. Egentligen.
1: Men det är sant det där, och jag märker nu liksom som en glad medelålderstant att jag ibland gör mig skyldig till att till exempel här på, på Yla, Svenska Ylä så jobbar det ganska mycket äh, yngre kvinnor som är kanske där just kring 30. Och det kan ju bli, lätt bli att jag för, också för att jag frågar för mycket frågor Det jag vet att jag ska sluta med det. Men att man just frågar lite så att ja, no, men vet du, har du... För man kan ju inte heller fråga, har du, liksom tänka, har du en pojkvän? Man kan ju fråga, är du singel? Kanske man kan fråga ja. istället. Mm. Så får den berätta om det händer har en flickvän eller pojkvän eller är det liksom, det brukar nog öppna sig men att man kanske inte behöver gå in direkt med att, att snåka för mycket för jag är lite av en snåkare jag försöker göra det fint men nu, nu när jag ransakar mig själv så kanske jag inte helt diskret ändå.
0: Ja, nu vet jag ju heller om man behöver fråga sina ja. kollegor att är du singel? Om de har en partner om man börjar lära känna dem så kommer du ju säkert att nämna den där partnern i något skede mm. Och annars kanske de också nämner att, att de är singlar sen när de tycker att den här informationen behöver Hanna. Jag vill ha all information, men det ser bara för att jag är så fruktansvärt nyfiken. Vet du vad du borde göra? Du borde börja gå omkring med så att mina vänner häfte som ja. du delar ut till dina kollegor så får ni själva fylla i sådär, ögonfärgblå, familj, ingen och ska ingen ha ja, ja, och så får man, får man köra på det <laughs> ja, ett sånt neutralt formulär men jag tycker det här, det här tar jag verkligen till mig det här med att har du familj är nästan oavsett om man säger ja, jag, så där, jag kan ju svara ja, jag har man och tre barn och hus i Sba jag har inte blivit tilltufsad alls, för det är ju det svaret som är på något sätt det normgivande mm. och det är ju hemskt ja och det kan man bara bli... skuta
1: vara säkert ett helt annorlunda svar men jag kan inte säga det så offentligt. Det är ju olika orsaker. Jag bor
0: med en hund och jag sålde mina barn till en cirkus på Veronica36 skrev till oss så här. Jag är både moster och faster och jag älskar mina syskonbarn överallt annat, men jag har också sett hur barn tär på förhållanden och hur omåttligt tungt det är att vara förälder nu för tiden. Jag är inte villig att offra varken min underbara relation till min man eller min mentala hälsa för att ha ett eget barn. Då lånar jag hellre ett syskonbarn över en helg när deras föräldrar behöver en paus och jag får vara den coola moster och fastern. Och jag och min man använder vår tid och pengar på att leva ett liv riktat resor och äventyr. Men jag måste ju ändå säga att jag älskar barn och jag jobbar som lärare. Mina elever är de härligaste små människorna som jag har äran att ha ansvar för fem dagar i veckan och sen blir det ju veckoslut. Mm.
1: Jag tycker det där är också så otroligt bra påminnelse att Man tänker också, nu då vi har varit mitt inne i en, en strejk, en kommunal strejk, där just lärare, dagispersonal och sådana som man strejkar, att man på något vis förutsätter att det här är ett kall och att alla som jobbar inom det här älskar barn. Och visserligen så Veronica älskar Veronica barn och älskar sina elever, men vill ändå inte ha egna barn. Precis. Och är just att man måste komma ihåg det, att det är en skillnad på att det är ett kall och att det liksom är att man bara inte kan leva utan barn, att man måste ha dem runt sig hela tiden.
0: Ja, Sådär. och som Veronica nu här då tydligen är en... En, en bra lärare som tycker att hennes elever är intressanta och trevliga små individer sen att de också är ganska små och ganska unga så det, det på något sätt bara kommer på köpet mm. ja, så jag tycker en, en, en bra poäng där sist tänkte vi faktiskt här idag ta ett brev som en mamma har skrivit men som också har en intressant take på det hela
1: jag var ofrivilligt barnlös, men jag har aldrig varit frivilligt barnlös. Men jag har vänner som är det. Och jag har även bekanta som har gjort abort och pratar om en graviditet som någonting väldigt motbjudande. I början så hade jag nog väldigt svårt att acceptera det här. Och jag blev innast inne riktigt provocerad och äcklad av deras åsikter. För barn var ju något som jag alltid hade drömt om. Och helt ärligt så skulle mitt liv inte vara värt någonting utan barn. Enligt min själ då för att ha allt på det klara. Men efter att jag har fått barn så kan jag landa i det här med frivillig barnlöshet. Varför skulle barn behöva födas till ett par eller en förälder som inte vill ha barn? Vissa har ett fullständigt liv utan barn, men förstår jag det? Nej, men jag måste inte förstå. Jag behöver bara respektera och acceptera. Skriver mamma32. Jag tycker det här är en ganska bra summering till det här. Att, att hon vill ha barn och för henne så har det här en avgörande grej. Och hon kanske inte kan förstå det att någon annan inte vill ha barn men att vi måste kunna respektera det.
0: Och det här gäller ju alla sidor av det här myntet. Om man själv då har barn och tycker att barnen har gett mitt liv det sanna mening, då ska man bli accepterad för det. Men man ska ju inte på något sätt basunera ut det här som en allmän giltig sanning som alla borde ta till sig och någon sorts ja en verklighet som en del då bara inte har blivit frälsta till ännu, för det här är min verklighet men samtidigt måste jag nog säga att kanske en del brev som vi fick här nu av frivilligt barnfria så är ju ganska vassa och jag tänker nog där också att om du är, om du verkligen inte vill ha barn och inte tycker om barn så kanske du inte behöver bastionera ut det heller. Till exempel till din kompis som går där med magen i vädret så behöver du inte säga att och Tänk nu på klimatet! Mm. Och, <laughs> Utan kanske acceptera då att Jaha, de, de vill ha barn och då är det så. Ja. Så det är väl den här acceptansen vi borde dela ut nu åt alla håll så gott vi bara kan. Ja, man behöver inte liksom vara det här barnvärldens
1: självutnämnde vegan- Vet du, alla vet ju, en vegan är en vegan om man vet det för att den berättar det åt allihopa. Mm. <laughs> för att jag är vegan. <laughs> sådär, så det är på samma sätt kanske det är också att man kan ligga lite lågt och låta alla blommor blomma leva på sitt sätt. Och, och sen också, just tror jag också att alla mormor och moffor och farmor och faffor där ute eller sådana som drömmer att att de bli det här. Att jag vet att ni säkert längtar och vill och ser fram emot den där tiden där jag ska få vara den där coola farla morföräldern som får göra de här roliga grejerna. Men respektera också ditt barns önskan om hur han vill leva sitt liv.
0: Ja, och kanske något lite
1: lite hålla tillbaka med i de där kommentarerna där.
0: Ja. Det är helt, helt riktigt. Jag tyckte det här var lärorikt. Jag mm. fick med mig väldigt mycket av, av de här breven och jag måste säga att vi fick så många brev nu så att vi lägger ut ännu några som vi inte hann läsa här så lägger vi ut i en artikel på svenska.yule.se så den kan ni gärna gå och ta en titt på. Mm. Tack för det här och om ut mer och så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Och då hej lite spännande. Då kommer vi att vara på olika kontinenter, men vi kommer att befinna oss i två helt olika länder. Du jag hade ja, skagat i
1: Eurovisionen, alltså, vi
0: bara gör ja. en distanspodd.
1: Hello Italy, this is Helsinki calling.
0: Yes, hello, hello. Uh, och vi kommer faktiskt också då att prata om distanskärlek. Ja. <laughs> För det, det blir passar fin. väl bra. Det passar Så det ska bra. ni inte missa hörni. Yes. Nu säger jag, ja, Arrivederci. arrivederci. <laughs>